0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast. Comigo, Isabela Sais, com minha querida Cora Ronay. As duas em suas casas, em quarentena, morrendo de saudade uma da outra. Não aguento mais. Estamos fazendo esse programa por Skype, e eu vou dizer que a tecnologia é maravilhosa por isso, porque a gente não precisa parar de fazer o nosso podcast, mas dá uma saudade
2: apertada no coração, hein, Corinha? Ah, mas isso dá mesmo, né? Dá mesmo, porque é tão gostoso aquele bate-papo da gente aqui no escritório. E o mais engraçado é que os cascudos saem da toca quando você vem, porque eu acho que eles gostam da tua voz, então... É quando eu vejo os meus cascudos dentro do aquário. Mas pessoas, aqui estamos nós, juntas e separadas, juntos e shallow now. Já vamos o <risos> Segunda semana da pandemia? né? <risos> eu adoro, Clara, juntos e shallow now. Só você falar que os cascudos me amam. Ela
1: começa o programa assim, falando que os cascudos me amam. E eles me amam mesmo, gente, porque eu chego na casa dela, eu falo, os cascudos saem da toca. <risos> e aí, juntos e shallow now. <risos> Mas olha aqui, quero saber como é que está a sua quarentena, você já teve aquele momentinho assim meio, meio blue, aquela coisa meio down assim, de falar, ai, para mim já estava bom?
2: Não, é engraçado, mas eu tive uma coisa tão estranha, eu quando o Bolsonaro falou, no dia que ele falou sobre as mulheres que apanham, as mulheres que estão apanhando em casa, os caras não podem sair para trabalhar, chegou a ouvir essa maravilha?
1: Ouvi, Deus me livre, eu não, gosto nem de, não gosto nem de tocar nesse no, assunto.
2: Pois é, no dia em que ele falou isso, eu, sei lá, um, alguns minutos depois, vários minutos depois, eu de repente tive um tremor nas mãos, que eu não conseguia segurar um copo, era, era um tremor forte, e eu fiz o que eu sempre faço quando eu tenho algum problema, assim corri para a internet para ver o que podia ser, eu não descobri nada, porque eu via assim razões como Parkinson, como uh, efeito colateral de medicamentos que eu não tinha tomado, ansiedade, mas eu não, eu não achava que eu estava ansiosa, qualquer. Depois, falando com a Laura, a Laura me disse: não, cara, isso é raiva. É, o que passou na minha cabeça nesse momento,
1: você falando, você descrevendo, eu falei está tremendo a mão de ódio,
2: tá tremendo a mão de raiva. É, é, a mesma é opinião foi... da, da Laura, para mim é muito é, evidente. Foi uma reação, foi uma reação louca, porque eu não tinha tido isso louco, quer dizer, eu já tremi de raiva assim no auge de uma briga ou qualquer coisa, mas eu brigo muito pouco. Uh, não, não é uma coisa que faça parte do, do meu cotidiano, digamos. E é engraçado, porque eu não conectei as coisas, sabe? Eu estava com aquela raiva, eu estava inteiramente chocada com aquilo que eu tinha ouvido, porque eu tenho a perspectiva do que, que pode causar um, uma má liderança no caso desses. Né? Quando a gente leu, claro. que eu estou lendo sobre isso, quando a gente tem a mínima noção de progressão geométrica, quando a gente vê o que está acontecendo pelo mundo, quando a gente vê uma, uma declaração dessas, é um pouco como se a gente assistisse a um assassinato ao vivo. Você está numa situação qualquer e alguém mata uma outra pessoa na sua frente, sei lá. Eu nunca vi, felizmente, ninguém matar outra pessoa na minha frente, mas foi uma reação visceral que eu tive, o mais, mas o mais esquisito é que eu não conectei imediatamente, porque eu achei que a raiva era psíquica, que o tremor era uma outra coisa, sabe? Mas enfim. Sim, mas com certeza. Então, que...
1: com, certeza isso,
2: isso foi, não, isso, com certeza. Isso foi. Não, com certeza. Isso foi ódio. É, você estava
1: falando agora. E aí me veio à cabeça que. Bom, a gente aqui em casa. A gente precisa, claro. Eu, principalmente como jornalista, eu preciso acompanhar as notícias. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo. Até porque a gente faz um podcast semanalmente. Agora, a gente, como tem criança em casa, a gente não fica com a televisão ligada. Ou não fica acompanhando o tempo inteiro. E de olho no celular o tempo todo. Então a gente elege. A gente elegeu, na verdade. É um jornal para ver que começa depois que o Theo vai dormir. Então a gente tem contato com notícia uma vez por dia e isso de certa forma, né? Se você for pensar, ah, é uma jornalista, deveria ter muito mais contato com a notícia. Mas isso, de certa forma, protege um pouco a gente desse tipo de coisa. Porque eu imagino você, que é uma pessoa que fica ligada 24 horas em notícia, o seu trabalho depende até muito mais disso do que o meu. Então você precisa ficar ligada na notícia mesmo. E, cara, o cenário é dos piores em todos os sentidos. E quando a gente fala na liderança, né quando a gente fala na liderança do nosso país, se é que a gente pode chamar de líder o nosso presidente... É, realmente não, não, é. é de causar tremor,
2: né? É de causar tremor. Foi a única a única coisa esquisita que me aconteceu, sabe? Quer dizer assim, já tive momentos de ficar entediada e me dá muito a sensação de que dada vai ser como antes, sabe? Eu te, tenho muito clara essa noção de que a hora que eu puser o pé fora de casa eu vou encontrar um mundo inteiramente modificado. A gente não volta é, eu... mais... Ao mundo que a gente viveu. Isso, isso para mim, está tão claro, sabe? Tá... Eu não sei que espécies de modificações nós vamos encontrar para melhor, para pior. Economia, óbvio, a gente não precisa nem falar, mas eu estou falando uma coisa maior, sabe? Porque a economia, bem ou mal, se conserta dentro de, sei lá, cinco, dois, dez anos, whatever, o tempo que for. Mas eu acho, eu vejo uma mudança. Na forma como a gente se comporta, sabe? Uma mudança cultural, uma mudança. Sei lá, não sei, mas eu sei é, a, 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 a ação que vai As
1: ações, né, Cora? É. acho que é uma mudança nas relações, assim, você está falando na maneira como a gente se comporta, né, eu acho que é na maneira como a gente se relaciona, eu acredito também que vai mudar muita coisa, eu acredito que vai ter uma parcela da população que não vai, aquela mesma parcela da população que está muito, né, ignorando tudo que está acontecendo e que não... para essa parcela não vai mudar absolutamente nada, mas eu acho que tem profundos, é, profundas mudanças, não só... No macro, né? que é como você está falando, na economia, no planeta inteiro, como também no micro, quando você vai e concentra nas famílias, nas relações familiares, nas relações entre pessoas, entre irmãos, entre pai, entre filho, entre mãe. É entre casais, eu acho que muita coisa vai mudar e muita coisa está sendo descoberta nesse momento em que as pessoas estão é, enclausuradas em suas casas, que são, estão se descobrindo cada vez mais como, como famílias, como né, é, seus, as suas funções dentro de casa dentro dessa família, então eu acho que é tanto no macro quanto no micro, sabe eu acho que tem aí uma mudança muito grande e eu concordo quando você diz que a gente não vai ser mais o mesmo acho que o mundo não vai ser
2: mais o mesmo, né eu acho que a gente vai ter uma mudança de prioridade uma uma relação com o consumo diferente, com toda certeza, a, a ideia do que que é essencial, do que que não é. Eu acho que o mundo vinha com uma pressa muito grande, sabe? A gente consumia demais, fazia coisa demais, viajava demais e, de repente, essa essa pandemia... É como se fosse aquele freio de arrumação que o motorista dá no ônibus, que ele dá aquela freada e aí todo mundo se... Uhum. Vai, é aquele pessoal profundo que tem tá aqui, porque fica todo mundo acumulado num canto e tal, enfim. E, então eu acho que um pouco isso, é uma freada de arrumação. Sei lá, quer dizer, também eu tenho um lado muito otimista de achar que as coisas sempre têm um lado positivo, porque pode ser que a gente também saia pior disso tudo. Então não quero ter bola de cristal nem para uma coisa nem para outra, mas eu acho que mudar, vamos mudar, isso não
1: tem nem dúvida. Eu acho que é um tempo de revisão, é um tempo de parar do ônibus frear e dizer para gente: gente, oh, ó, vocês estavam com muita pressa, ó, vocês estavam olhando muito para o umbigo de vocês, tem que olhar para fora, tem que olhar para o outro, então acho que todas essas mensagens estão rondando aí a gente e vão ficar por muito tempo e que tomara que a gente se transforme em pessoas melhores, né, eu acredito que crises vêm para transformar a gente em pessoas melhores. Agora, por falar em crise, você tocou no assunto da economia, a gente vai falar de economia? É, no programa e a gente está fazendo um terceiro programa especial do coronavírus, porque como a gente sempre fala né para os nossos ouvintes, é, a gente não tem como falar de outro assunto, a gente está debatendo esse assunto já desde que começou praticamente a quarentena aqui, que começou-se a se falar né desde, na verdade a gente está falando desde dezembro quando começou o primeiro caso na China, a gente está sempre falando, mas agora, mais especificamente, é, há três semanas a gente vem falando mais sobre o assunto então vamos começar falando é, sobre o vídeo, que é a gente queria tanto falar sobre o TED do Bill Gates. Olha só. A pandemia de coronavírus se alastra pelo mundo. Já são mais de 800 mil pessoas infectadas e quase 40 mil mortes. Mas talvez a crise não tenha sido uma surpresa para todo mundo. O fundador da Microsoft, Bill Gates, já tinha alertado sobre uma epidemia global e o fato do mundo não estar preparado para isso. Há seis anos, numa conferência anual do TED no Canadá, em meio à epidemia do ebola, ele falou sobre a doença mortal que viria a seguir. Bill Gates disse assim, abre aspas, se algo matar mais de 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus altamente infeccioso do que uma guerra, fecha aspas. Em 2016, numa entrevista à BBC, Gates disse novamente que torcia para que uma epidemia como uma grande gripe não ocorresse nos próximos 10 anos por conta da vulnerabilidade do mundo. Cora, quando a gente estava fazendo a nossa reunião de pauta, é, a gente lembrou desse TED do Bill Gates, que é muito bom, é um TED de oito minutos, qualquer pessoa pode acessar, é, e você lembrou que leu uma matéria, não sei se foi uma matéria, ouviu uma entrevista com ele não ele deu, tempo, ele, deu ele se deu refere um à economia.
2: Ele deu uma longa entrevista ao ao TED, novamente, mas é, não é o, um TED Talk como esse, mas é uma entrevista, né? E ele falava sobre o coronavírus agora, dessa vez, e falando justamente isso, quer dizer que a economia é uma coisa mais simples de se refazer, uma vida humana não, não pode ser refeita. né? Então, a questão de você priorizar a vida acima de tudo e de você cuidar, de cuidar em primeiríssimo lugar disso. Esse era o, o ponto do Bill Gates. É, eu, exatamente essa, o ponto é... de vista contrário do nosso pré-claro presidente, né?
1: Pois é, isso que eu ia falar. É... A gente está vivendo um momento em que se fala muito sobre a economia, tanto que a gente está abrindo o programa falando de economia e um momento em que a gente está vendo o presidente ficando isolado, né? Porque você vê que os próprios ministros, né? Tanto o ministro da economia quanto o ministro da justiça e, claro, o ministro da saúde eles têm batido na tecla de que o isolamento é essencial, de que o isolamento é, é crucial até para o andamento da economia mais para frente, porque a economia a gente faz com pessoas, né? Então a gente precisa primeiro ajeitar a saúde, primeiro garantir a saúde para as pessoas, para que a gente possa ter uma economia que dê certo lá na frente. É claro que a gente sabe que... É, tem milhões de profissionais, é, milhões de pequenos empresários, de grandes empresários até muito preocupados e já tendo um impacto muito negativo. Eu acho que o impacto é negativo no bolso de todo mundo, no seu bolso deve estar sendo, Cora, no meu está sendo, com certeza, no bolso de todas as pessoas do planeta deve estar sendo, ou quase todas, né? Mas quando a gente coloca a saúde e a economia, o que, que a gente ajeita primeiro? E a gente está vendo que todas as autoridades do mundo é, estão com um discurso em comum, né? É o que é o discurso da Organização Mundial da Saúde e que é o discurso de todas as autoridades. E aí vem o nosso <risos> presidente e insiste em sair por aí, apertando a mão de todo mundo, em sair por aí, não fazer o isolamento social, dizer que é uma gripezinha e que isso e que aquilo. E eu acho, eu tô sentindo uma tendência ao isolamento. Eu não sei o que você está sentindo, eu
2: tô achando que ele tá ficando sozinho nessa. Eu acho, eu acho que ele hoje, nós estamos falando, gravando isso na, na terça-feira, às dez e pouco da noite, eu acho que ele hoje levou uma enquadrada. Eu não sei quem, quem ou o que o enquadrou, porque hoje ele começou o dia de novo com aquele papo e dizendo que o, o presidente da Organização Mundial, eu não sei se ele é presidente ou diretor, como é que a gente chama o o cara da Organização Mundial Acho da Saúde. Acho que ele é o
1: presidente. Acho que ele é o presidente o doutor, da Organização Mundial da Saúde.
2: Betos. Bem, enfim. É, é, exatamente. Então o Bolsonaro resolveu interpretar uma fala maior dele, cortando um pedaço e dizendo: "Tá vendo? A Organização Mundial sempre viu que eu estava certo", e ele falando para aquele para aquela claque dele lá em frente ao, ao palácio e prometendo um pronunciamento para para hoje à noite em que ele supostamente reforçaria esse ponto. Aí deu-se essa enquadrada misteriosa e ele veio fazer um pronunciamento bem mais suave, como se fosse uma prestação de contas do governo e tal. Mas, evidentemente, ele está totalmente isolado, porque hoje, na entrevista, naquela entrevista que está se tornando rotineira já, você vê que estão todos ao lado do Mandetta e a situação está bizarra, inclusive, porque, além do Brasil ter que brigar com, com a pandemia, com a crise do vírus, tem que lidar com a crise política criada pelo seu próprio presidente. Então, o que a gente está gastando de energia por conta disso é assustador. Você começa a ver o Fantástico, começa a ver o Jornal Nacional lutando contra a desinformação. Em vez de estarem... Esses jornais todos dando notícias normalmente e, e conversando habitualmente com as pessoas, tem que fazer um esforço sobre humano para lutar contra a desinformação que o principal líder do país espalha. Então, estamos é uma situação de loucura completa, né?
1: É, mas eu acho também, Cora, que a gente está é vendo mesmo. reação desde o vídeo que não pode mais passar, até as pessoas que estão é, protestando que não podem, podem protestar na rua porque não podem fazer aglomeração, estão em casa, mas estão protestando nas janelas de suas casas, até as próprias pessoas do governo, né? Internamente a gente sente que tem ali uma, uma resistência, que tem ali uma, um enfrentamento, até, digamos assim, né? Porque o presidente está falando uma coisa e às vezes você fica, você fica olhando tudo isso e você fala, gente, pelo amor de Deus, que coisa de maluco, né? Porque assim são todos membros do mesmo governo, o presidente fala uma coisa, eles falam outra, mas eu estou achando muito bom que eles se, é, que, que eles se mantenham na, 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 nessa opinião e apoiando o que diz o Mandetta, né? porque senão eu acho que a gente vai para um buraco muito maior do que o que a gente já está.
2: Olha, eu não entendo o que, que o Mandetta está fazendo nesse governo, porque a tendência da gente é não acreditar em ninguém decente num governo indecente, né? Uma pessoa uhum. bem intencionada no governo que é evidentemente mal intencionado. ou Aliás, eu nem diria mal intencionado, é um governo sem noção. Um governo sem projeto, sem plano, sem nada. né uh, Então, você vê uma figura como Mandetta, que sabe o que está fazendo, que sabe do que está falando, que é firme e tem sido político suficiente para evitar confrontar o Bolsonaro de frente, porque ele sabe, você percebe que ele sabe que ele está a um passo da demissão? Porque o cargo dele fica sendo discutido em, em entrevista coletiva pelo general Braga Neto. Vamos lá, que coisa humilhante. né? Então, Felizmente, a gente tem esse homem com essa cabeça suficientemente flexível para continuar nesse cargo. A despeito de tudo, e até eu só agradeço ele tá lá. Eu acho Sim, que a gente é, tem sorte e Seremos, te, temos que ser gratos ao ministro Mandetta por estar aguentando todos os desaforos que ele tem aguentado. E que a gente Sim. nem sabe quais são. Deixa eu te dizer uma coisa, só fechando a coisa do Bill Gates ainda, uhum. porque é uma entrevista que eu sugiro muito às pessoas verem, é uma entrevista no TED Connect. Então, se as pessoas procurarem por essa entrevista, no YouTube, eles não vão encontrar no TED Talks, mas vão encontrar no TED Connects. Esse Connects é com dois Ns, CTS. Tá bom. E olha, continuando então
1: é, aqui o nosso assunto na economia. Bom, na economia a insegurança é grande. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador de incerteza da economia avançou 52 pontos, foi para 167,1 pontos, o maior nível da série histórica, iniciada em 2000. No Brasil, a projeção para o PIB de 2020 já é de 0,48%. Pensando nessa situação toda, em tudo isso que a gente está falando aqui, nós ouvimos o economista e ex-presidente do IBGE, Sérgio Besserman.
0: A pandemia, Covid-19, irá afetar a economia mundial de maneira dramática, possivelmente maior do que a grande recessão de 2008, as causas são muitas, a redução da demanda, a desarticulação de cadeias produtivas, governos, empresas e famílias já endividados e enfrentando uma interrupção total de fluxo de caixa, de faturamento. É impossível ainda prever a extensão, faz-se tá, projeções de taxa de crescimento e tal, mas é mais um sinalizador indicativo do que propriamente um exercício sério. Eu me atrevo a fazer duas observações. A primeira é que o debate entre combater a pandemia ou minimizar o impacto na economia, para mim, me parece uma bobagem. Além disso, é uma questão de valores. Seria o preço a pagar pela humanidade por Ignorar os vulneráveis nesse momento pode parecer uma coisa subjetiva, abstrata, intangível, mas será enorme. A outra observação é que, sob muitos e muitos aspectos, a pandemia muda o mundo, muda o modo de pensar, muda o que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito da época. E os economistas, em particular, têm que encarar essa realidade de, de frente. Não dá mais para que a ciência econômica, se, justamente aquela que tem um certo orgulho de sua materialidade, de tratar do crescimento do PIB, da produção e do consumo, desculpem a piadinha, mas se dá o luxo de ignorar, como tem ignorado, alguns aspectos da realidade, como a física, a química, as ciências da terra, a biologia.
1: O economista também reforça que a maior preocupação no momento é seguir as orientações das autoridades sanitárias e respeitar o isolamento social. Além disso, ele comenta o efeito da crise nas populações mais vulneráveis.
0: No Brasil, como em... Muitos outros, na maioria dos países, mas em muitos outros que já têm uma economia mais complexa, o tombo vai ser bem grande. Não acho que, nesse momento, essa seja a, primeira, a preocupação central. A preocupação central é, um, combate à pandemia, isolamento total. Isto também dará resultados econômicos muito mais eficientes do que qualquer atitude baseada em negacionismo da ciência. Dois... Ajudar os vulneráveis, as famílias das comunidades, a população indígena, a população quilombola, aqueles que não são carentes de renda propriamente dita, mas no limiar e com a interrupção das atividades econômicas se verão numa situação muito difícil, é preciso fazer com que o dinheiro chegue a eles é, imediatamente por vários canais. O governo, na minha opinião, deveria se abrir à sociedade civil para que aquelas que foram tão combatidas durante todo esse tempo, as organizações não governamentais, as associações da sociedade civil, igrejas também, participem desse esforço. Por outro lado, uma coisa muito bonita que tem ocorrido é toda a solidariedade da população, das famílias, e uma coisa muito tradicional no Brasil, a classe média com seus trabalhadores domésticos, há um lado perverso, um lado feudal, né, que, dessa, que, que foi acabando com a formalização do trabalho doméstico, mas também tem um lado de que são, às vezes, relações humanas que substituíram o papel do Estado ao longo das últimas décadas e que agora têm se mostrado fortes com ah, pessoas que mantêm seus, se, é, os seus os trabalhadores contratados para o trabalho doméstico em casa, mas continuam a pagar salários e todos os direitos e até mandam assistências e que colaboram com é, cestas básicas para as populações, junto com as organizações, muitas iniciativas que têm surgido nas áreas populares. Essa solidariedade é a nossa maior esperança.
1: Com relação às empresas, Besserman diz que é preciso haver um socorro financeiro.
0: Já as empresas, e é fundamental principalmente para as pequenas e médias empresas, mas também para as empresas maiores, algum tipo de socorro financeiro. Por que eu digo que é fundamental? Porque trata-se do emprego, trata-se da geração de renda. É, não há dinheiro para fingir que não haverá um impacto muito grande, mas é preciso... Organizaram um socorro financeiro, de lá, empréstimos, de lá, em, em excelentes condições, prazos de lá, carência grande, só começar a pagar quando as coisas começarem a voltar à normalidade, prazos adequados. Por
1: fim, o economista fala da responsabilidade do governo diante de uma crise como essa.
0: A primeira obrigação do governo, mesmo do ponto de vista econômico, é... Mostrar liderança, ganhar a confiança das pessoas e da sociedade e dar a orientação correta, que é a da restrição social, e de que fiquem em casa todos aqueles que puderem ficar em casa, obedecendo de maneira rigorosa as orientações da ciência e da medicina para transmitir à sociedade brasileira que nós temos condições de caminhar juntos para superar esse desafio. De novo, parece algo subjetivo, intangível, que os economistas não costumam dar atenção, mas o impacto econômico, econômico, repito, embora não seja essa a prioridade do momento, repito também, o impacto econômico de mostrar coesão social e capacidade de ação, é gigantesco. Então, me parece ser essa a nossa necessidade mais premente. Cora e Isabela, uma honra conversar com vocês. Obrigado.
1: A gente que agradece, né, Cora? É uma honra nossa, a presença e muito... a participação do Sérgio, né?
2: Muito, muito, muito. É espetacular o que ele falou. E eu destaco nessa conversa dele, nessa fala dele, a questão das ONGs e da sociedade civil. Você vê o que está acontecendo nas favelas e nas comunidades aqui no Rio de Janeiro? É absolutamente espetacular. A velocidade com que as comunidades reagiram, se organizaram, estão juntando recursos, estão distribuindo informação, uh, produtos de higiene, enfim fazendo a conscientização das pessoas, é, é muito bonito de se ver como a sociedade está cuidando de si mesma num lugar onde é só ela mesmo, porque não tem estado na vida dessas pessoas. Né? Então você, você tem um pessoal que percebeu, olha, isso aqui ou a gente dá um jeito ou ninguém vai dar.
1: Ele também falou da importância, você está falando da importância né, da sociedade se unir. É, e nesse caso que a gente está vendo pelo menos aqui nas comunidades do Rio é de uma força né isso tudo é tão significativo é, né as pessoas é, é muito legal da gente ver essa união e de realmente as coisas estarem andando né esse trabalho de conscientização do fique em casa do porquê é importante ficar em casa porque quando você olha para o tamanho das comunidades do Rio você fala cara como é que vai ser até porque você pontuou muito bem não tem estado cara se não forem eles não vai ser ninguém infelizmente, né então assim, é tão interessante você ver que pipocam os líderes né, é, e as pessoas vão se juntando e vão formando grupos aqui, grupos ali com diferentes objetivos e quando você vê tem várias coisas já andando né, andando por si só, né a, a, a comunidade fazendo por ela mesma né,
2: isso é muito bonito de, de, de ver né, isso a gente vê a nossa força aí, né e nisso, nisso é que eu acho, que nós, voltando ao começo do nosso papo, assim que a gente começou esse podcast hoje, essa minha ideia de que tudo vai mudar de alguma maneira, é nisso que eu acredito, sabe? E eu acredito no que ele falou, a mudança dos haitkais, a mudança do espírito dos tempos, nessa percepção do que é realmente prioritário, do que do que, que a gente tem que levar a sério e para onde a gente deve olhar. Ah, talvez, quer dizer, com essa essa recessão, com, com as consequências da epidemia, a gente comece a lidar a sério com a questão da desigualdade brasileira, que não dá mais para se manter assim, e ampliar a oferta de serviços do Estado para as comunidades mais necessitadas, porque há uma vasta maioria de brasileiros que o Estado abandonou de todo, né? Quer dizer, sem saneamento, sem saúde, sem educação, sem nada, sabe? Virem-se, não, virem-se, não é mais uma palavra que vai poder funcionar.
1: Só para a gente fechar essa, esse assunto da, da, da economia, eu também destaco é, o que o Besserman falou sobre os eh, empresários, né? os pequenos empresários também estão sentindo muito, e a gente pode colocar aqui também os autônomos, as pessoas, porque a gente fica imaginando, né? em relação a uma, a uma crise na economia, aquela pessoa que vende o produto dela hoje para comprar a comida dela amanhã, né? É, isso dói muito né? quando a gente pensa nessa pessoa, a gente fala cara, que desespero né? e quantas e quantas pessoas devem estar nesse desespero então quando ele fala em medidas emergenciais e injeção de dinheiro rápido, né? que, que essa injeção seja rápida, é tem que acontecer rapidamente isso é fundamental isso é o que está acontecendo nos mas, outros você, países mas você
2: vê, é para ontem você vê que o Bolsonaro ainda não assinou o auxílio de R$ 600 reais aos trabalhadores informais. Uh, segundo eu vi o Paulo Guedes falar no, na entrevista hoje, na coletiva, mais cedo, todo organograma ainda não está pronto e, e os informais vão ser os que vão receber por último. As pessoas que estão mais à margem vão levar até 16 dias para receber. Não, não dá. Não pode levar 16 dias para Pagar 600 pratas para uma pessoa que já está há 15 dias sem faturar.
1: É, e assim, é isso que o Besserman falou, né? que tem que ser emergencial, e emergência a gente já sabe bem o significado da, da, da palavra, e é o que o mundo inteiro está fazendo, né? para você fazer o apelo, para você fazer o pedido, e para você decretar que o cara não pode sair da casa dele para trabalhar, você precisa pagar essa pessoa para ela ficar em casa. Senão essa pessoa vai sair de casa, ela não vai obedecer esse decreto, A ela não vai obedecer explique, essa medida, porque senão ela não, alimenta, ela não alimenta o filho dela no dia seguinte. Né? Então, qual, qual pai de família, qual mãe de família vai deixar de trabalhar é, e, e não alimentar o filho no dia seguinte? É, é uma situação muito complicada. Então, o governo precisa entrar, sim, e hoje... O, o, o presidente da OMS, é, ele falou, ele tocou nessa tecla, né? ele falou assim, as pessoas precisam ficar em casa, mas cada governo precisa estudar medidas para que essas pessoas não fiquem desamparadas, porque essas pessoas precisam de um respaldo para ficar em casa. Né? Então ele, ele, ele enfatizou muito isso, né? ele até falou que ele vem da África, que ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é ter uma vida difícil, ele sabe que é muito difícil essas pessoas não saírem para trabalhar, por isso os governos precisam entrar com medidas que façam com que essas pessoas fiquem em casa sim, e as medidas são medidas financeiras, é injeção de dinheiro, você tem que pagar esse cara para ele não sair de casa, senão
2: ele vai sair. E a hora que a pessoa não tem o que comer, ela vai caçar comida na rua, não tem dúvida. É claro, é então... instinto de sobrevivência, gente. Desde sempre Agora, foi assim. Mas eu te pergunto, por que, que o cara ainda não assinou um troço que já foi votado há dois dias? O Trump, o Trump assinou instantaneamente aquela ajuda miliardária que, de, sei lá, um trilhão, nem me lembro mais quanto até que foi, mas é a maior ajuda de todos os tempos que, que os Estados Unidos estão soltando lá para justamente evitar que o tecido social se rompa completamente, né? Sim, é, enfim. pois é, eu, eu
1: já desisti de entender, Corinha. Vamos mudar de assunto?
2: Vamos, 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 rapidamente. Por favor.
1: Né? <risos> vamos para os nossos depoimentos. A gente, desde que a gente começou a fazer esses especiais sobre o coronavírus, a gente tem pego depoimentos de pessoas que moram fora. E hoje a gente tem dois depoimentos, na verdade. É uma amiga minha que é a arquiteta Daniela de Paula, mora em Toronto, no Canadá, e ela contou um pouquinho para gente sobre as mudanças lá, sobre o clima lá, vamos ver.
3: É, a quarentena aqui no Canadá começou no dia 16 de março, e eu comecei a fazer home office também nesse dia, logo depois do pronunciamento do Trudeau, eu estava no trabalho, é, peguei minha bolsa e fui embora, não tive nem dúvida, vim para casa. Coincidentemente, também era o início da March Break das escolas, então as crianças já não teriam aula mesmo naquela semana. Na semana seguinte, sim, as crianças começaram é, a ter aulas online, e a minha filha, por exemplo, está tendo até aula de música particular online. Então, isso não está não sendo um problema no momento, porque estamos todos fazendo home office, né? no futuro não, não sei como será. O comércio aqui fechou completamente, não tem nada aberto, restaurante, bar, loja, está tudo fechado. E as únicas coisas que continuam abertas são supermercados, farmácias e lojas de bebida. É... Mas o horário está um pouco diferente, né? o horário está mais restrito, até porque tem menos funcionários trabalhando. E o acesso também está limitado. As prateleiras, de uma maneira geral, estão bem abastecidas, a única exceção é o papel higiênico, né? Essa maluquice que teve, essa corrida aí para estocar papel higiênico. E alguns produtos de limpeza também que estão faltando. Em relação ao distanciamento social, aqui, principalmente em Toronto, já, já é um lugar muito frio, né? Então as pessoas ficam naturalmente em casa. Então, acho que não, não foi um problemaço para o canadense. É, mas na semana passada a temperatura começou a subir, e aí na sexta-feira, por exemplo, estava um dia lindo de sol, fazendo 8 graus. Porque a gente está no início da primavera, e aí a gente, eu, meu marido e a nossa filha, a gente fala, ah, vamos, vamos dar uma voltinha aqui na quadra. E a gente começou, a gente percebeu já, dá, dá, dá para notar assim, um certo movimento na rua. Poucas pessoas ainda, mas assim, grupos de três pessoas, então um pai com filho, e aquele esquema, né? Se você vê alguém conhecido, você dá um tchauzinho de longe e você segue o seu baile. Ninguém para para bater papo com ninguém, né, claro. Já começaram a surgir alguns casos de desemprego e o governo tem falado bastante sobre isso, né, sobre essas medidas, as medidas que eles estão tomando em relação aos desempregados, ao pequeno empresário e aos autônomos. E outra coisa que eu acho interessante aqui no Canadá é que tanto o primeiro-ministro quanto o, o premier da província, que é um governador aqui de Ontário, né, da província de Ontário, é, eles fazem pronunciamentos diários, né, justamente para dar uma acalmada na população, explicar o que está acontecendo e quais são as medidas que têm sido tomadas. Eu acho essa atitude interessante. É, então é isso, um beijo para vocês, vamos juntos, fiquem em casa e vamos em frente.
1: Cora, tem um lema mundial que é o lema do Fique em Casa, né? É, todo é, mundo termina é. o depoimento, os depoimentos para gente dizendo, gente, é isso, fique em casa, está é, na hora da gente agir coletivamente. E tem uma coisa interessante no depoimento da Dani, que ela diz né, que ela acha que o canadense não está sentindo tanto a quarentena porque é, eles estão ali saindo do inverno, né? E ela diz, o canadense fica mesmo em casa, porque é, eles estão no lugar é... que... é muito
2: frio. É engraçado, a gente aqui no Brasil, a gente não, a gente não tem uma ideia muito firme do que, que é isso, né? A gente não sabe o que, que é um frio, o que, que, é que, que é hibernar, né? Eles estão num inverno muito rigoroso
1: e aí na hora que faz um sol a pessoa sai... Como aqui, a gente não está no inverno muito rigoroso, mas quando dá um solzão, vai todo mundo para praia. Então, essas, essas diferenças e esses pontos em comum né, que a gente vai achando entre as culturas, eles são muito interessantes. E eu achei interessante ela falar isso, né, que talvez não esteja sendo tão é, doloroso é, para eles, como por exemplo está sendo para gente, porque a gente fica olhando esse sol lá fora e fala: ah, meu Deus, preciso pegar um sol, preciso pegar um ar. As pessoas estão botando a cara na janela para
2: poder pegar um, pegar um solzinho, Nossa, né? Mas somos, é interessante. Somos, sobretudo aqui no Rio, com a coisa da praia, eu oh. acho que você não pega um carioca que fique dois dias seguidos em casa ou três. Normalmente, <risos> na sua vida cotidiana, eu digo é. um carioca saudável, gozando de plena saúde, ó. A gente vai para rua, não tem jeito. É, não, a gente vai para rua. Agora,
1: olha, outra amiga minha, engenheira de produção, Emanuele Marques, a, a Cora, outro dia, falou para mim, nossa, mas
2: como você tem amigos pelo mundo, né? <risos> eu tenho mesmo. Eu, eu falei... Não, eu fico super impressionada com isso. Muita gente.
1: <risos> pois é, mas é porque eu até comentei com a Cora que teve uma época da minha vida que os meus amigos começaram a sair muito do Brasil, sair muito do Brasil, e eu comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui sozinha, vou perder todos os meus amigos. Mas eu, de fato, quando eu viajo, eu tenho onde ficar em todos os países do mundo. <risos> porque quase todos os países do mundo, porque eu sempre conheço alguém é, que está fora. Mas então, essa outra minha amiga, né, essa outra amiga minha a engenheira de produção Emanuele Marques, ela também falou como é que está a quarentena na Holanda. Vamos ouvir.
4: Aqui na Holanda, nós não estamos em lockdown total, é mais a questão do social distance, e a estratégia da Holanda é de imunidade coletiva, né? ou seja, uma grande parte da população vai acabar, em algum momento, contraindo o vírus, é... mas não todo mundo ao mesmo tempo, para não sobrecarregar aí os hospitais. Então, aqui está quase tudo fechado, as escolas estão fechadas há duas semanas. É, só, basicamente, o que está aberto é supermercado, padaria e farmácia. É, a maior parte da população está seguindo as normas, mas a gente ainda vê, vez ou outra, é, pessoas que, que não estão ainda levando muito a sério, né? Essa semana, eles fecharam os playgrounds nos parques e, e, as, e os aparelhos de, de ginástica ao ar livre. Isolaram com fita. Aqui no, num parque onde eu costumava correr, no Amsterdam Se eu li na, na internet que teve gente que tirou as fitas e começou a malhar do mesmo jeito. É, eu corro e resolvi parar de correr nesse momento. Estou em casa, pulando corda para poder manter meu condicionamento e malhando em casa. Eu tenho dois filhos de 8 e 10 anos que estão aí há duas semanas em casa, a gente se dividindo, eu e meu marido, com home office, homeschooling, tendo que estudar com eles todo dia e tendo que trabalhar. É, então, não é, uma, não é uma situação muito fácil. É mas a gente tem aguentado bem, né? As crianças já são conseguem estudar sozinhas. É, a gente tenta todo, todo dia ter um momento aí que a gente faz um faz exercício junto, cozinha junto. Então a gente tem tem aguentado bem. O bom aqui na Holanda é um país rico, é um país pequeno, né? Principalmente em comparação ao Brasil, que tem já políticas sociais. Então, aqui eu acredito que vai ser mais fácil a gente conseguir se reerguer aí depois dessa. Vai ser um ano difícil, sem dúvidas, para o mundo todo. Mas eu tenho esperança que, que em breve tudo volte ao normal e que o país é, né, se, re, se reerga aí dessa possível recessão que nós vamos ter. Vamos lá, né? boa sorte para todos nós, fique em casa. Em breve isso tudo... Vai acabar e a gente vai poder sair na rua e abraçar todo mundo de novo.
1: Além disso, a Manu levantou um aspecto muito importante sobre esse período de isolamento. Vamos ouvir.
4: Com duas semanas de isolamento sem sair de casa, eu de vez em quando me arrumo para jantar em casa mesmo, ponho uma roupa legal, passo maquiagem. É, quando vou ao supermercado, que é o highlight da semana, eu também me arrumo. Né, me maqueio, peintei meu cabelo, me arrumo, porque é a chance que a gente está tendo de sair de casa. E aí, né, começa, né, a unha fica feia, o cabelo começa a ficar branco, a sobrancelha cresce, e aí eu estou achando aqui é, alternativas do que fazer em casa nesse momento para poder me cuidar, né, porque... A gente também não pode deixar nossa autoestima de lado, né? A gente se arrumar um pouquinho, aumenta e dá um up na autoestima, que é super importante nesse momento, é, junto com a nossa saúde mental, né? De, de ouvir uma música, de, de ler, de se exercitar. Então, a gente tem que cuidar aí de todos os aspectos para a gente poder passar por esse período numa boa.
1: Bom, e para discutir essa questão da autoestima na quarentena, nós conversamos com a consultora de imagem, Janine Almeida. Ela falou sobre a importância de atitudes como a da Manu na quarentena.
5: Como vocês estão se cuidando em tempos de coronavírus, em tempos de ficar em casa, de ficar confinado, né? A gente se larga mesmo. Então, em casa, então vamos ficar de qualquer jeito. Não posso ir ao salão, então deixa meu cabelo em pé, meu cabelo branco... Enfim, minha unha é feia, não ligo mais para as minhas roupas, não cuido mais do meu visual, né? Costuma ser assim. E na verdade, no primeiro momento em que a gente entrou nessa, a gente fica muito triste. E quando a gente fica triste, a gente realmente não tem vontade nenhuma de se arrumar, né? Mas agora é a hora da gente começar a parar de pensar só nas perdas que a gente tem com esse momento. Porque fala-se muito em. O marido que brigou com a esposa, como é que eles vão sair dessa, será que eles vão se separar? Fala-se muito em perdi o emprego, vou perder dinheiro, vou perder contatos sociais, vou perder negócios, enfim, perdas, perdas e perdas. E os ganhos? Vamos pensar como é que a gente pode sair dessa com ganhos, ganhos pessoais mesmo, sabe? É de você olhar o seu guarda-roupa de uma forma diferente, você tem tempo para isso agora. Mesmo que você esteja trabalhando em home office, né? Existe mais tempo, porque a gente fica mais tempo dentro de casa, a gente não tá perdendo tempo em trânsito, né? E, e quando a gente está na rua também, a gente acaba se estendendo na rua e já chega em casa, já não dá mais tempo de fazer nada. Então, olhar para o guarda-roupa de uma nova forma, montar novos looks, tirar as coisas que a gente não quer mais, que não representam mais esse momento da nossa vida, se arrumar, se produzir. É, eu, por exemplo, eu estou numa situação difícil... Porque a lei do corona, né? Que a gente não sai de casa, eu tô com um marido doente, do grupo de risco, e realmente eu preciso me cuidar bastante. Mas acontece que isso tudo deixa a gente angustiada e a gente passa a comer, 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 traz essa fuga, né? Então eu resolvi que eu vou sair dessa com ganhos, melhor do que eu entrei. Resolvi começar a me cuidar, usar aqueles produtos de pele que a gente compra e nunca usa, acaba vencendo. Cuidar mesmo do meu cabelo, eu mesmo vou pintar, eu mesmo vou cortar, vou fazer minha unha, vou fazer o um happy hour na minha varanda, vou me arrumar para isso porque o meu marido merece me ver arrumadinha. Então vamos nos cuidar, vamos é, ser um estímulo para o outro, né? Porque eu acho que a nossa família, que é o nosso mundo nesse momento, são as únicas pessoas que a gente pode estar junto, abraçar eles merecem esse carinho, eles merecem esse espelho, né? Seja o espelho do outro cuidando de você. Eu, enquanto consultora de imagem e também de gestão pessoal, eu administro um grupo de WhatsApp com 200 empreendedores. E nesse grupo a gente combinou. Na sexta-feira passada todo mundo se arrumou, pegou uma taça e fez um brinde, uma foto e colocou no grupo. Foi tão bom ver as pessoas arrumadas e sorrindo nesse brinde isso traz uma força, né? Então vamos ver como é que a gente pode se cuidar, o autocuidado, para sair dessa mais forte do que a gente entrou. Tá bom? Grande beijo, Isabela, Cora, e para vocês que estão nos ouvindo também. Cuidem-se, olhem no espelho e gostem do que estão vendo. Beijo.
1: Quando você se dá conta, é, você está três semanas dentro de casa, quatro semanas dentro de casa, enfim, você está numa quarentena... Você acorda... E aí quando você vê duas horas da tarde... Você está de camisola ainda... E aí quando você vê... Você está totalmente desgrenhada... A unha já está... Já está comprida... Cada uma de um tamanho... E... A, as tarefas da casa vão te engolindo... né Você tem que fazer isso... Tem que fazer aquilo... São mil funções... Outro dia eu falei... Gente, eu nunca tive tantos compromissos... Quanto em quarentena... A minha vida fora da quarentena... Tem menos compromissos... Do que quando eu estou em quarentena... Então assim... Você acaba se largando mesmo... Isso é muito importante. A Manu falou que ela está se arrumando para ir jantar com o marido na sala da casa dela, né? O highlight da semana é o supermercado. Quando ela diz né, que ela está se arrumando e que isso faz bem para ela, e aí entra a Janine né, é, é, assinando embaixo do que ela está dizendo, como é importante. Cada família tem uma história, né? Você vê, ela mesma falou sobre a história dela, que ela está com um marido doente no grupo de risco. Então, que ela resolveu, que ela vai se arrumar, que ela não vai deixar a autoestima cair. Isso é tão importante, né? Agora... Eu não estou seguindo muito esses passos, não, porque eu, de vez em quando, me olho no espelho e falo Jesus, o que é
2: isso? Pelo amor de Deus! Tomei um choque, né? Com os cabelos Uai, todos sou... arrepiados. É engraçado. Quem mora sozinho está se saindo melhor. Porque quando você mora sozinho, que é o meu caso, e eu, inclusive, estou muito bem preparada para uma quarentena, porque eu trabalho em casa, né? Então, eu tenho... Essas duas vantagens de nada disso ser muito novo para mim. Mas quando você mora sozinha, você não precisa se arrumar muito para o outro, mas eu reconheço a importância da gente se arrumar o um mínimo para a gente mesmo, sabe? A gente tem que ter... Isso é uma coisa que eu, que eu faço sempre. Eu, você, você já viu, né? eu uso sempre uns vestidos compridos aqui em casa, sempre uma espécie de loungewear que são muito confortáveis, Sim, mas mas que não são a minha camisola, evidentemente. Então, uh, porque senão você acorda e você fica do mesmo jeito o dia inteiro, é péssimo para o teu moral, né? Você tem que ter uma roupa de dormir, a roupa com que você passa o um dia é outra. Não não pode. Isso isso a gente essa disciplina a gente aprende quando a gente mora. Só e quando a gente trabalha em casa, né? Você você tem que prestar atenção em si mesma, claro. E a coisa que eu gostei do que ela falou é a gente usar aqueles cremes que a gente compra e não usa nunca. Eu tenho um monte deles aqui <risos> e vou começar a fazer isso hoje.
1: Pois é, aquilo tudo que passa da validade, né? Que você olha e fala, Ih, passou da, da validade, gastei um dinheirão
2: nesse creme, já passou da validade que eu não uso nunca. Eu não resisto a um creme, sabe? Então eu vou comprando muito mais do que jamais usaria. E fatalmente comigo o que acontece é o seguinte, eu compro aquele creme caríssimo para o rosto, aí eu começo a ver que aquilo está ficando velho e começo a usar desesperadamente nas pernas e nos braços. Então eu acabo usando um creme caríssimo, um hidratante caríssimo para os braços, porque foi feito para usar na cara, mas aí na cara você já não tem coragem de usar, já está um ano aqui, então não é uma boa política econômica. Não, é,
1: e uma coisa também que me veio à cabeça, assim, é que a gente nessa, nesse ritmo de quarentena, eu, pelo menos aqui, no ritmo de quarentena com criança em casa e tal, a gente vai ficando muito cansada, né, e aí o rosto vai ficando com um aspecto, né, a, a, você vai ficando com mais olheira, realmente, se você usar os cremes, se você usar uma maquiagem, nem que seja pra você vir pra sala, ah, tô no quarto, vou me maquiar e vou pra ir pra sala... É melhor, mas eu confesso que não tem dado muito tempo. Eu juro, não tem dado muito tempo, gente. Eu nunca fui uma pessoa tão ocupada na vida em quarentena. Eu acho que muitas pessoas vão <risos> se identificar <risos> se identificar comigo.
2: Até que tá perdoada
1: não, pois é, eu acho que eu e meu marido, assim, que a gente mal conversa não dá tempo pra gente conversar de tanta atividade, de tanta função que é porque é a limpeza da casa é a comida é o jogo, a brincadeira e é o cachorro, e, enfim é muita coisa, e aí não tem, não tem realmente dado muito tempo, mas depois dessa conversa aqui, eu vou passar a fazer uma maquiagem, vou pra, vou pro, vou pra cozinha, vai ser a hora da culinária, vou fazer uma covinha mineira, um arrozinho um feijão, e vou passar a maquiagem, cílio Maneiro, vou botar uns cílios postiços Vou gravar até um vídeo para pro...
2: <risos> que falar Tem outra coisa Que eu prestei atenção no, no que ela falou A uh, pessoa pinta o cabelo em casa Quem sabe Essa pandemia Não vai ser um bom começo Para muita gente parar de pintar o cabelo Em geral, falta coragem às pessoas de passar aquela Primeira ou segunda semana né Sem pintar Gente, é tão mais civilizado ficar seu cabelo pintado, é tão mais prático deixar o cabelo grisalho, né? Então, quem sabe, isso pode ser um ganho pessoal que a pessoa pode, pode conquistar, em A liberdade da tintura de cabelo. <risos> Bom, Carinha,
1: como a gente tem ouvido e sentido na pele... A vida em quarentena fez as pessoas mudarem drasticamente a rotina e estamos falando disso, né? Para quem trabalha fora, veio o home office e uma maior preocupação com os afazeres domésticos. Alguns estudantes, inclusive crianças, passaram a ter aulas online. A rotina de treinos e malhação foi adaptada para dentro de casa. De uma forma geral, passamos a conviver mais com as pessoas que moram com a gente, para quem vive em grandes cidades e em ruas movimentadas, veio a tranquilidade. Tudo isso nos faz perceber melhor os nossos hábitos, até em detalhes que antes passavam despercebidos. E para enfrentar esse período de quarentena de uma forma saudável, é importante olharmos para a nossa alimentação.
6: A nutricionista Tatiana Rom nos deu algumas dicas. Então, época de quarentena em casa, o ideal é que a gente tenha sempre verduras, legumes, frutas, eu falo para gente comer comida de verdade, né? Então, uma estratégia é comprar folhas que sejam mais grossas, tipo brócolis, couve, chicória, acelga, é, elas duram mais na geladeira. Uma outra estratégia é comprar congelados. A gente tem brócolis congelado, couve-flor, tem seleta de legumes. Esses congeladinhos quebram um galho danado, principalmente para não ficar indo no mercado o tempo todo. É, aproveitar, eu falo para fazer compras mais ou menos para uma semana, né? Então, peixes, é, frango, carne, já separe em porções e congela, porque aí você não precisa descongelar tudo para estar tá fazendo. E uma outra sugestão que eu acabo dando para não cair na monotonia, até porque senão a pessoa fica o dia inteiro cozinhando, né? E tem gente que não gosta. Apesar de eu achar que assim é o momento para aprender a cozinhar, fazer alguma coisa diferente, tornar o... O horário da refeição é um horário prazeroso, porque é a chance que você tem de fazer as suas escolhas. É o que você pode fazer de melhor por você. Porque quando a gente pensa em imunidade, a gente acha que assim, ah, vamos ficar gripado hoje, começar a tomar hoje vitamina C. Não, é assim que funciona o nosso corpo. Ele, Tudo que a gente faz em mais ou menos três meses antes é o que a gente vai colher hoje, né? Então, ter hábitos de vida saudáveis... Vão fazer com que você não se preocupe com a sua imunidade num, num momento como esse, né? Então, é, pode fazer o seguinte, faz o jantar fresquinho e repete ele no almoço. Porque você fica um dia, um momento só na cozinha, cozinhando, e você tem duas refeições diferentes no dia. Então, você tem um jantar fresco e um almoço que você repete. Um jantar fresco, porque quanto maior a variedade de nutrientes, maior o número de nutrientes que você consegue é, alcançar numa refeição. Então, está cheio de receita legal na internet, está cheio de gente com, com super dicas de comidas práticas. Pode fazer e congelar em porções também, para facilitar o processo. É, porque as pessoas tendem a comer mais quando estão ansiosas. Eu falo que é como se estivesse engolindo problemas, né? É, a comida é, se alimentar é uma necessidade básica. Então, ela tem que ser prazerosa acima de tudo. Então, primeiro momento, avaliar se é fome ou vontade de comer. Porque fome, você tem um endereço, eu quero comer arroz, feijão, uma carne. Vontade de comer é aquela geladeira aberta, que a gente fica parado olhando, falando, hum, o que, que eu vou bliscar? Então, é melhor não ter esse tipo de petiscos, né? Chocolate demais, doces demais, para não ficar tentados a comer um pouco mais que isso, né? Então, ter frutas em casa... É, eu dou sempre, quem gosta de comer doce, tô estou falando para fazer bananinha amassada com canela E se tiver chocolate em casa 70%, pega um quadradinho, derrete, come devagar, mastiga, é, degusta, sabe o que tu vai comer é, Manter a rotina de vida, então acorda, já faz uma atividade física, vai trabalhar, quem tiver que trabalhar Aproveita que está cheio de curso online, de graça, de, de livros, tem tanta coisa legal que tá todo mundo deixando à disposição para passar o tempo e ser enriquecedor. É, cuidado com o excesso de café, não mudem o horário de rotina do sono, durmam. À noite, tô vendo, tem até pacientes meus que estão indo dormir 3 horas da manhã, acordando meio dia, não façam isso. É muito importante esse horário do sono.
1: Ela também montou um kit sobrevivência para esse período com dicas de snacks práticos e saudáveis.
6: Então, um bom kit de sobrevivência para a gente ter na dispensa, existem alguns produtos que são é, em conserva, no vidro, por exemplo, grão de bico, feijão branco, feijão vermelho, que serve para fazer uma salada, um ensopado, eles são bastante úteis e duram bastante tempo na, no armário. É, alguns outros produtos, a gente tem frango é, desfiado, tem até um feijãozinho também pronto, que ele vem no vácuo. Umas caixinhas. Bem, é bem legal de ter no, na dispensa para quebrar galho. Frutas secas, como opção boa de, de snackzinhos, é nozes, castanhas, amêndoas. Frutas variadas em casa sempre são legais, né? Como opção de lanches. Existem alguns cookizinhos integrais, que são bem bacanas. É, com porções pequenas. A pipoca acaba sendo um, um petisco interessante, feito na hora. Nada daqueles feitos feito no micro-ondas. Biscoito de polvilho eu não acho uma opção horrorosa, pode ser uma boa opção. Tem umas feitas até com gordura de coco, que é melhor do que a outra com a gordura vegetal. Banana passa, uva passa, com opções de docinhos, para quem não, não aguenta ficar com, sem doce nenhum. E Eu sempre sugiro pra, entre ter doces em casa o chocolate. E aí ter juízo para comer, né? não comer todo de uma vez. E aí a dica que eu falo é sempre guardar na geladeira e deixar derreter na boca para ele ficar ter prazer por mais tempo do chocolate. Corinha, eu quero saber o
1: seguinte.
6: Beba café com moderação e coma chocolate com
1: moderação. Você é capaz disso em quarentena? Olha, eu vou contar uma
2: coisa que você não vai acreditar, parei de tomar café. Para? Não acredito. Como assim? Porque eu achei que o café é uma coisa que acelera a gente. Café. Eu preciso do café para assim, me dar um up. Mas eu estou muito pilhada com a pandemia. Então, eu disse, não, não vou tentar não tomar. E estou conseguindo não tomar café. Estou conseguindo não comer chocolate pelo simples motivo de que não comprei chocolates. Porque se tivesse, teria comido todos, é óbvio. Mas eu estou comendo muito. Eu passo o dia comendo coisa, pensando... Enquanto eu estou comendo uma coisa, eu já penso qual será a próxima coisa que eu vou comer. Então todos aqueles quilos que eu tinha perdido cuidadosamente ao longo de meses, eu acho que vou recuperar tudo, sabe?
1: <risos> Mas olha, a Tatiana ela falou sobre isso na sonora, né? Ela falou que tem aquela coisa de você ficar na frente da geladeira porque uma coisa, é você tô com fome, vai lá pega um, aquilo que você quer comer, come e Pronto, encerrou o assunto. Outra coisa é você ficar com a porta da geladeira, da geladeira aberta falando, hum, o que, que eu vou comer agora? O que, que eu vou comer agora? E quando a gente está num momento de ansiedade, como é o momento da quarentena e o momento que o planeta está vivendo, que é o um momento que deixa a gente né, muito ansioso e muito ansiosa, é, isso acontece mesmo, né? Você começa a querer comer para compensar essa, essa loucura toda né, que está acontecendo. Então, eu acho que a maioria das pessoas tende a... Comer um pouco mais diante dessas situações, né? Assim como você está descrevendo.
2: Nossa, e, e quando eu comento isso no Facebook, todo mundo concorda e as pessoas estão assustadíssimas com isso, como a gente está comendo coisa.
1: Pois é, mas ela deu umas dicas boas, né? De kit sobrevivência, do eu. que tem na dispensa, né? E, e, e de, de as frutas, maneiras. De... Eu acho
2: super importante. Né?
1: É, e a maneira de você cozinhar, né, aquela dica do almoço também, de você jantar e almoçar a mesma coisa no dia seguinte, para você não repetir duas refeições no mesmo dia, né, é, são, são detalhes que, que ela, ela deu aí de dica que podem fazer essa nossa quarentena mais saudável, né, e também a coisa dos snacks, a gente não ficar muito no... Ah, nas besteiras, né, que a gente, aqui acaba, o, o meu marido, por exemplo, ele vai fazer compras quando ele volta, é, e aí volta com umas besteiras, eu falo, mas o que que aconteceu? Porque não tava na lista isso, ele fala, mas caiu da prateleira, tá,
2: eu passei, tava ah, na gôndola e caiu da gôndola no carrinho. Acontece <risos> muito comigo, eu, eu, eu passo e aí tem M&M tem suicidas, tem várias coisas assim, perigosíssimas no meu caminho. <risos>
1: Pois é, aqui acontece muito com o meu marido isso. E uma coisa que eu fico louca aqui em casa é que ele compra barra de chocolate é, e aí eu sou capaz de comer um quadradinho de chocolate a cada, sei lá, a cada cinco dias, a cada semana. E a minha barra de chocolate dura um mês, é, a barra de chocolate dele dura alguns segundos. E aí ele diz, pra, diz que ele trouxe para mim de presente. Ele falou que que, que o presente que eu trouxe para você. Aí eu vou lá como o meu quadradinho. Dias depois eu volto para comer o meu segundo quadradinho. Cadê o chocolate? Não tem. Não tem nenhum chocolate para contar a história. Então eu ganho o presente perco o meu presente imediatamente.
2: <risos> eu entendo ele. <risos> você entende
1: bem, né? Mas olha, Corinha, eu adorei a notícia é, de você não estar tá tomando café. Você tá, vai entrar para o meu time.
2: Não, eu não pretendo entrar para o teu time. Eu lamento te desapontar. Assim que passar tudo isso, eu volto a tomar o café. Porque eu não considero tomar o café uma coisa ruim ou um vício, sabe? Uh, eu parei, não foi por uma questão de... Até nem é por causa de emagrecer ou engordar, porque eu tomo café sem açúcar, naturalmente. Mas é mesmo uma questão de tentar me desacelerar um pouco. De já ter coisa demais para me deixar neurótica e não... Não contribuir com café
1: Sim, aí é, o fato de eu não beber café De eu não tomar café Também não tem a ver com fazer mal, não fazer mal Cafeína, não cafeína é, Tem a ver com o meu gosto, eu não gosto de café Eu nasci sem gostar de café, eu não consigo Eu adoro o cheiro, mas não gosto do gosto Então eu acabo não, não, não tomando é, mas está aí, tem dicas maravilhosas para os nossos ouvintes e a gente está chegando ao fim do nosso programa é, o reflexo dessas mudanças na rotina também é visível no meio ambiente, a gente falou sobre isso na nossa reunião de pauta e a gente termina o programa é, com isso, né? em Veneza a água dos canais ficou mais clara sem turistas e sem barcos um porta-voz da prefeitura da cidade informou que a poluição da água não diminuiu mas que a coloração mudou pela falta de embarcações, ele também afirmou que a qualidade do ar de fato apresentou uma melhora significativa. Com isolamento social, São Paulo é outra cidade que experimentou uma queda na poluição do ar. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a qualidade do ar é boa quando analisados os poluentes primários graças às condições mais livres de trânsito. E aí a gente fecha com boas notícias também. A gente está sempre fechando o programa com boas notícias. Em meio a tanta preocupação e notícias tristes, existe espaço para solidariedade nesse momento delicado. Engenheiros da equipe Mercedes de Fórmula 1 e clínicos do hospital UCL, na Inglaterra, desenvolveram um modelo de respirador. Aprovado pelas autoridades britânicas, ele vai ajudar na batalha contra o coronavírus. No mundo do esporte, algumas iniciativas chamaram a atenção nos últimos dias. Os salários dos jogadores do Barcelona foram reduzidos em 70% durante a pandemia de coronavírus na Espanha, um dos países mais afetados pela Covid-19. A medida, anunciada pelo craque Lionel Messi, permite que os funcionários do clube recebam 100% dos salários. Aqui no Brasil, diretores e gerentes do Fluminense anunciaram uma redução de 15% dos salários deles para ajudar no pagamento de funcionários. A comissão técnica também se juntou para doar cestas básicas a empregados do clube. No Rio de Janeiro, uma campanha de doação de brinquedos foi pensada para atender famílias em vulnerabilidade social nas favelas e em outras regiões carentes. Dani e Guga, da Animação, Antônia Leite Barbosa, da Agenda Carioca e Ana Luísa e Carminha Badaró, dos Batutinhas, arrecadam brinquedos que serão distribuídos pela CUFA, a central única de favelas. Para proteger a saúde dos pequenos que vão receber as doações, os brinquedos precisam estar em bom estado e totalmente limpos. Depois da coleta, por medida de segurança, eles entrarão em quarentena antes da entrega às crianças. Livros e roupas infantis também são bem-vindos, mas bichos de pelúcia não vão ser recolhidos por conta da maior dificuldade de higienização. Você pode entrar em contato pelo e-mail cidadania.agendacarioca.com.br ou pelo telefone 96712-1990. 10, 11, para viabilizar a campanha e cobrir as despesas com o pessoal, a iniciativa pede a contribuição de 20 reais por coleta. Quanta coisa boa acontecendo paralelamente, né, Cora?
2: Não, estou te dizendo, a gente ainda vai ter mudanças positivas na, na forma como a gente vive, e como a gente se relaciona com as pessoas.
1: É verdade, eu tô contigo também, acho. É, agora seria a hora das nossas dicas, mas eu nem vou dar dica hoje porque eu acho que essa, essas boas notícias que a gente deu e essa campanha é, pra, de, de doação para as crianças, eu inclusive já fiz aqui hoje de manhã, a gente fez uma, uma limpa, eu fiz junto com o meu filho uma limpa, a gente tem três sacolas aqui de doação, eu já liguei para o número, já pedi para recolherem a aqui em casa, então acho que essa é a dica sabe a gente ser solidário é a gente se unir como sociedade civil em busca de uma é, de, da resolução né? a, a, vai ser a longo prazo mas em busca de uma, de uma resolução de uma solução para tudo isso que a gente está vivendo, talvez não venha aí a curto prazo, acho que não vai vir mas eu acho que a gente se unir e a gente ter esse tipo de, de ação solidária é, é um começo muito promissor
2: mas eu tenho por acaso uma dica. Ah, então dá. Que, fala. Que é uma é uma dica muito simpática porque tem uma empresa de audiolivros brasileira chamada OutBooks, quer dizer é a UTI, com T, A U T I Books, e eles estão distribuindo vários títulos gratuitos durante a quarentena, inclusive disponibilizando todos os livros infantis que eles produziram até agora, que são dez títulos ótimos, como Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, e são lindamente contados, tem fundinho sonoro e tal. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente lá olhar. São ótimos audiolivros e pode seguir pelo Instagram deles, que é Outbooks, A-U-T-I, Books, Outbooks. Então, é super legal. Eu, inclusive, recomendo você tocar algumas dessas historinhas para o porque são bem bonitinhas, sabe?
1: Olha, eu vou, eu vou seguir aí a sua recomendação, vou tocar essas historinhas para ele e vou fazer uma propaganda, né? Porque eu conheço essa plataforma. Inclusive, é, tem um audiobook é, que foi narrado por mim, que está disponível nessa plataforma. O livro se chama As Sete Irmãs. Pois é, o livro se chama As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. É, uma, é, um, é um conjunto de livros. São, se não me engano, são seis ou sete livros. Eu não sei se, são, se já estão todos publicados, mas eu fiz o primeiro volume, então se você quiser, vai lá, deve estar disponível gratuitamente também. Você falou que são tantos títulos, provavelmente esse título deve estar. É, disponível. Então, pronto, já fiz propaganda que eu narrei o livro, então você pode mostrar para o seu filho os títulos infantis e ouvir a voz dessa pessoa aqui que está falando para vocês
2: também Opa, no audiobook. Tá que, coisa... <risos> que legal! Olha, Não os é? livros gratuitos livros gratuitos são os livros infantis. E aí sempre entra um ou outro livro de adultos também durante a semana. Essa semana, por exemplo. O livro que está grátis para a gente baixar para adultos é o Breves Respostas para Grandes Questões, do Stephen Hawking. Ele, ele entra na gratuidade exatamente hoje. Então, olha, a gente, a gente aproveitar isso aí porque é uma boa oportunidade. né?
1: Com certeza, Corinha, mais uma vez eu amei bater esse papo com você. Seria melhor ainda se eu tivesse agarradinha com você bem pertinho, mas por enquanto a gente não pode, então vamos por Skype mesmo. Foi muito bom. Eu espero que na semana que vem a gente volte com... de é, tá difícil a da gente dar boa notícia, notícia né? Mas com <risos> notícias melhores. Exatamente. <risos> um beijo grande para você, um beijo para os nossos ouvintes querendo falar com a gente. Já sabe, a gente tem o nosso perfil no Instagram, o arroba aquelas duas podcasts. Se você quiser ouvir música de muita qualidade. Tem a nossa playlist no Spotify. É a playlist do Aquelas Duas. E você pode também escrever para aquelas duas podcast.gmail.com.
2: Certo, Corinha? Certíssimo. Olha, até a semana que vem. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Ponto. Tem três semanas que eu não ponho o meu pezinho lá fora. E olha, faz falta.
1: Faz falta mesmo. Mas daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente está se abraçando. A gente está
2: de novo juntinha. Tá bom? Toda certeza.
1: Um beijo, Corinha. Até semana que vem.
0: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay.